0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bruggebouwen met Ecosystemen. Um, Rol van Haren, en Yves Vijen. en vandaag zijn we in gesprek met Paul Bessems. Uh, Paul is uh, CEO van Weconet Technologies en vertaalt techniek naar concrete toepassingen en is werkzaam, en dan moet ik het goed zeggen, fellow en bestuursvoorzitter van Mobi. Economics Foundation en deze stichting draagt bij aan de organisatie van een duurzame welvaart door de inzet van organisatietechnologie en fundamenteel nieuwe organisatievormen. Paul, een hele mond vol. Toen ik jou ging googlen, kwam ik zoveel tegen dat ik eigenlijk niet wist hoe ik jou zou moeten omschrijven, omdat er zoveel over jou te vertellen is. Daarom stel ik eigenlijk het liefste vraag aan jou, hoe zou je jezelf willen omschrijven?
1: Ja, dank voor de uitnodiging. Hoe zou ik mezelf willen omschrijven als iemand die de ontdekking is gekomen hoe het niet moet. Um, ik heb um, ik, kort even, ik ben opgeleid met Philips van Daf, denken de dus Industriële Revolutie. Ja, ik zag in de jaren 90 de wereld veranderen uh, naar kennis- en diensteconomie, maar de manier van organiseren veranderde niet mee. Die vraag heeft mij nooit losgelaten de afgelopen dertig jaar, houdt me dat nog steeds bezig? Uh, en ik ben ook heel actief bezig om wel die transformatie te doen, zeg maar van kantoororganisaties naar uh, ja, andere manieren van organiseren. Ecosystemen spelen daar een heel belangrijke rol in. Uh, dus kort samengevat ben ik een, uh, ja, zeg maar een transformation lead, zou je het ook kunnen noemen. En mijn uh, visie en ook mening is eigenlijk, je kunt pas iemand ergens naartoe leiden als je er zelf een keer geweest bent. Dus ik praat makkelijk vanuit de migratie van een hiërarchie naar een ecosysteem. Dat komt omdat ik het zelf heb meegemaakt, bewust en actief. En dat heeft bij mij 15 jaar geduurd. Ja, We proberen dat bij bedrijven eigenlijk in uh, kortere periode te doen. Ja.
0: Oké, okay, dankjewel. Maar laten we dan nou ook maar eens even beginnen met, met het ecosysteem. Als ik aan jou vraag, wat is jouw definitie? Wat krijg ik dan van jou te horen? Ja, ik ben
1: organisatiekundig opgeleid. Hè? Dus binnen bedrijfskunde, organisatiekunde. Bedrijfskunde is overigens al natuurlijk een hele verkeerde naam. Het suggereert dat je werkt het beste via bedrijven. Maar goed, sommige namen gaan er niet uit. Maar binnen ben ik afgestudeerd in organisatiekunde. En wat, wat je in essentie doet bij organisatiekunde, is zeg maar productiefactoren bij elkaar brengen tot een eindproduct. Dat is het gewoon. En dat was altijd land arbeid, kapitaal. Er is data bijgekomen als vierde productiefactor. Daar zijn niet alle economen mee eens, maar ik noem het gewoon een vierde productiefactor. Ja, dat heeft heel andere kenmerken. Dus als je kijkt, even kort samengevat, in, in hoe wij historisch gezien en naar de toekomst... Ja, productfactoren samenbrengen tot een, een finalisatie, zoals we het noemen. We hadden natuurlijk een jager, verzamelaar, landbouwgemeenschappen, eh, fabrieken. Eh, dat, dat ambacht zat er nog tussen. Ja, en, en om te coördineren heb je bepaalde technologie dat, wat je daarvoor kunt gebruiken. Nou, in de jaren 80 eh, gingen veel bedrijven samenwerken in supply chains. Dat is ook een manier om te coördineren. Um, maar het is eigenlijk een opstap naar ecosystemen. Dus een supply chain in onze ogen is meestal verticaal, van grondstof tot eindproduct. En heeft vaak een sterke partij, die de andere partijen systemen op kan leggen. Denk aan een Albert Heijn in de retail of een ASML. Een um, volgende stap, en als je naar een ecosysteem kijkt, dan is dat niet alleen verticaal organiseren, maar ook horizontaal. Dus je kijkt ook naar andere sectoren, omdat data agnostisch is. Kijk je ook naar andere sectoren. Je kijkt ook naar overheidsinstellingen, kennisinstellingen. Dus ook meer horizontaal. En er is niet één machtige partij in een ecosysteem. Het is veel meer gelijkwaardigheid. Dus samen bouw je een gedeeld informatie-transactienetwerk bijvoorbeeld op. En niet één ERP-systeem waar alle toeleveranciers op moeten gaan zitten. Dus een ecosysteem is eigenlijk een, een volgende fase van organiseren. En in onze visie tot slotte. Uh, komt dan nog iets na en we noemen dat een Decentralized Autonomous Organization. Uh, je mag het ook Tesla-kantoor noemen. Uh, we kunnen autonome auto's maken. Nou, misschien kun je je ook iets voorstellen bij autonome kantoren. Dat zijn kantoren waar geen mensen meer hoeven te werken. We hoeven het echt niet meer. Dus de handvraag is niet, is er technologie om uit de kantoren te komen? De handvraag is, wat doen we na die kantoren? En daar hebben we het net even uitgebreid over gehad. Dus wat gaan we naar de kantoren doen? Dus dat is veel meer een belangrijke vraag. Dus ik hou me ook wel een beetje bezig met, met filosofie, met de juiste vragen stellen bewustwording, dat is denk ik veel belangrijker dan de technologie. Maar dat is even kort hoe wij naar een ecosysteem kijken.
0: Wat ik wel heel interessant vind, is, is die gelijkwaardigheid. Want uh, ik, ik, ik denk dat ik dat kan onderschrijven, dat die gelijkwaardigheid een heel belangrijk aspect is. Uh, naast een andere ander aspecten, daar komen we zeker nog over te spreken, hè, om een ecosysteem te laten functioneren. Maar wat je wel heel vaak ziet, is dat er toch nog steeds altijd één partij is, die het initiatief neemt om zo'n ecosysteem van de grond te trekken, waardoor je misschien niet zozeer een bewuste ongelijkwaardigheid creëert, maar er is dan wel een ongelijkwaardigheid. Herken je dat?
1: Ja, kijk, volledige werk, uh, gelijkwaardigheid krijg je natuurlijk nooit, maar uh, jullie weten denk ik ook dat ik vrij veel in blockchain technologie doe. Ja, een blockchain werkt alleen maar in een ecosysteem. Dat, dat, een blockchain binnen een bedrijf is net zoiets als een fysieke lopende band binnen een ambacht. Dat heeft geen zin. En toch proberen bedrijven dat. En proberen vanuit dat begintoestand, proberen ze mee te krijgen. Een treffend voorbeeld is uh, IBM en Maersk. He, die hebben dat ook zo opgezet, vanuit ook een machtspositie. Ja, het is heel lastig voor andere partijen om daarop aan te sluiten. En dan schiet je eigenlijk je doel voorbij. Dus daar hebben ze ook wel van geleerd. Dus um, um, Wij beginnen altijd wel inderdaad vanuit een consortiumgedachte, gelijkwaardigheid... Uh, natuurlijk heb je dan partijen die eigenlijk vanaf het begin erbij zitten en die veel meer geleerd hebben en daardoor macht creëren. Maar dat is, dat is geen oude macht van ik ben groot en ik kan je iets opleggen. Maar dat is macht in de zin van ja, ik, ik ben een van de eerste die met een efficiëntere proces kan werken. Uh, dus um, wij, 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 wij proberen dat wel heel goed te faciliteren hoe je die gelijkwaardigheid kunt houden. En ook ja, een typisch voorbeeld is, uh, ik noem het vaak als voorbeeld, Bitcoin uh, community. Ja, die begon heel decentraal en heel gelijkwaardig, maar die is, die is toch gecentraliseerd. Nou, dan helpt mijn achtergrond in organisatiekunde, Robert Michels, die had al de, de ijzeren wet van uh, oligarchie. Dus alles wat decentraal begint, neigt naar centralisatie. Dus daar moet je iets in voorzien. Dat gaat niet vanzelf dat je dat tegenhoudt. Dus we zijn heel erg nadrukkelijk aan het kijken hoe je die gelijkwaardigheid uh, ja, kunt behouden.
0: Ja, en um, een, van de, een van de andere pilaren in, in mijn optiek, en die heb ik eigenlijk bevestigd gekregen tijd, tijdens eerdere uh, podcastseries, is ook dat uh, in, in, in een ecosysteem is het ook heel vergeven. Herken je dat?
1: Ja, misschien kun je het toch een beetje vergelijken met een huwelijk of samenleven. Dus uh, uh, delen is vermenigvuldig en dat soort dingen. Maar wat wij nadrukkelijk... Um... Ook als aandachtspunt hebben, kijk wij benaderen dit altijd vanuit een holistische benadering, hè. Dus, dus, dus plaat had ooit een mooie inzicht, je kunt dat deel alleen maar genezen door het geheel te behandelen. Dus als je kijkt naar het idee waar we mee opgegroeid zijn de meeste van ons, hè, de vrije markteconomie, het, 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 het uh, Darwin denken, kijk Darwin die deed onderzoek op de eilanden dat was een, 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 een overbevolking, daar moesten dieren het concurreren om eten. Peter Kropotkin, dat was een Russische anarchist, die deed ongeveer gelijktijdig onderzoek in Siberië. Dat was een onderbevolking, dan moesten die er samenwerken om te overleven. Dus omstandigheden geven eigenlijk aan wat de beste strategie is. Nou, ik denk dat we nu met dusdanige maatschappelijke uitdagingen zitten... Dat per definitie, common sense, iedereen zal het over eens zijn... samenwerken een betere strategie is dan concurreren. Maar je moet altijd een balans houden binnen een ecosysteem tussen uh, samenwerken en concurreren. Dat is waar we ook in voorzien, zou ik maar zeggen... om die balans goed te behouden. Maar ik denk dat de balans iets meer nu naar samenwerken opschuift... en minder concurreren.
2: En als je dan over samenwerken hebt, Paul... Um, wat is dan daar de grootste uitdaging in, in jouw praktijkervaring? Nou, allereerst... Um,
1: ook daar helpt weer de, de organisatiekunde. Hè? Dus daar zijn echt heel veel... Uh, uh, je, je hebt hygiënefactoren en, uh, en motivatiefactoren. En uh, ja, je kunt het beste samenwerken in hygiënefactoren. Dat zijn, dat zijn processen waar je niet op kunt concurreren. Maar als je ze verkeerd doet, word je erop afgerekend. Maar ja, dan moet je denken aan commonalities, gemeenschappelijkheden, zoals een infrastructuur. Hè, dus... dus ja, niemand vindt het erg dat je niet meer hoeft te wachten bij de grens in Europa. Dus, dus dat kun je het beste gemeenschappelijk doen. En je weet van tevoren eigenlijk al uit de theorie op welke processen kun je beter samenwerken en op welke kun je beter concurreren.
2: En wat, wat staat dan toch zo'n samenwerking uh, zo nu? En dan stelt nou alle, voorwa alle voorwaarden zijn uh, gerealiseerd... Wat maakt dan toch dat het samenwerken uh, uh, lastig is, of wat bemoeilijkt het dan? Want lastig is, uh, het is een invulling van mij, maar wat, wat zou het kunnen bemoeilijken? Ja, dat
1: is, dat is iets wat in het wezen van de mens zit. Uh, de belangrijkste uh, uh, inzichten worden natuurlijk geleverd door de tragedy of commons, hè, de, de tragedie van de meent. Uh, uh, Jared Diamond heeft ook een boek over geschreven, hè, de, de Collapse. en Hij noemt dat eens een van de meest voorkomende redenen waarom be sommige beschavingen opgehouden zijn te bestaan en andere niet. Dus ja, we zijn geneigd uh, voor onszelf te kiezen. Ook al weten we dat het gemeenschappelijkheid dan ophoudt te bestaan. Ja, dat is, een van de, dat is heel abstract allemaal, maar dat is wel wat we in onze praktijk proberen duidelijk te maken. Van, ja, dat je dat vanaf het begin heel goed in, de, in het design moet brengen. Ja, dat je veel beter kunt samenwerken met elkaar, maar ook elkaar in de waarde laten. De, de meest effectieve teams die werken samen, maar houden toch de verschillen. Ja, ja, want in die ja. verschillen zit ook weer een kracht.
2: Ja, ja. Nou, dat sluit heel mooi aan. Dus we hebben het toevallig vanuit... Uh... Vanuit Upgrade Society zelf een challenge gedaan. Die gaat over, uh, dat deden we samen met Expert Valley. Die ging over het verschil bij internationale scholen tussen kinderen. En hoe dat verschil juist bij kan dragen aan meer wereldvrede. Dus hoe kun je eigenlijk dat kinderen al veel vroeger leren omgaan met het verschil. Versus lokale scholen waar die kinderen dat toch wat lastiger vinden. En uh, dus het omarmen van de mismatch. Het omarmen van de verschil is misschien wel de, de stap naar uh, samenhang. En dus als je dat kunt omarmen met een positief gevoel... Ja. en verschil is positief, want dan heb ik dus meer impact als ik samenwerk. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat uh, ik ken je als een super gedreven mens... Uh, dat voorgaat. En dan bedoel ik echt voorgaat voor, voor, de, voor de massa. Als ik daar een, uh, een komeet voor zou, ben je de voorkant. De, de grote bal die, die maar blijft gaan, dan bewonder ik je en dan weet je. Um, en daarachter zit een de staat en dan komt een soort van implementatie van hoe gaan we dit nou doen. Heb je daar in al die jaren van jouw ervaring nou al een, uh, uh, een beeld bij? Wij doen met design thinking en prototyping-achtige oplossingen om mensen in ieder geval naar door een stukje awareness van zichzelf te laten gaan. Uh, heb jij daar vanuit Weconomics, net, heb je daar al uh, wat meer beeld bij al? Hoe je die mensen echt kan transformeren?
1: Ja. Overigens, ja, Economics Weekend week is de uitvoerder. Wij werken ja. met Trius Politica. Maar als je, we, we noemen altijd Economics, want dat is gewoon ons label. Maar ja, we hebben natuurlijk het Leer-Werk-programma. Enige um, in de week onderwijs, vier dagen doen die mensen projecten. Dus echt leren werken. Ja. Um, niet leren werken, maar leren en werken. Ja. Daar zijn inmiddels uh, veel projecten en start-ups en voorbeelden uit voortgekomen. En. Als mensen vragen, goh, en, en welk is nou af? Ik zeg geen één, hè, want we praten over een horizon van misschien wel tien jaar tot een generatie. Dus dat kan per definitie niet af zijn. Uh, gaan we stap voor stap de goede richting in? Ja. We willen naar die decentrale, autonome organisaties toe. Niet omdat we mensen niet gunnen dat ze, dat ze iets te doen hebben, maar omdat we heel veel tekorten hebben uh, in, in bepaalde... Hè. Dus uh, we hebben heel veel voorbeelden vanuit het leerwerkprogramma. Um, uh, bijvoorbeeld Broodfonds is een voorbeeld. Hè. Dat, is, dat is toch een tegenhanger van de oude verzekeraars. Uh, nou, we proberen dat met blockchain technologie, die, die administratieve afwikkeling. Uh, we hadden het net over samenwerken, concurreren. Dus de meeste mensen vinden het niet leuk om administratieve afwikkeling te doen. Of, of achter de computer data uit te wisselen. En toch is dat ongeveer de helft van de tijd minimaal waar we mee bezig zijn. Ook artsen en onderwijzers. Uh, dus daar doen we echt iets aan vanuit die projecten. Uh, Pure Picture is een mooi voorbeeld. Hè? Dus je maakt een foto, die wordt geëikt, gevalideerd, dat toestel. En ja, Die foto weet precies dat het de, 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 de originele is. Dus als er één pixel verandert, dan weet je dat het fake nieuws zou kunnen zijn. Dus daar ja, komen hele leuke maatschappelijk relevante uh, start-ups uit voort. Uh, je kent ja. Bistro misschien, ja. de tegengang van Deliveroo. Dus, ja, dus, dus wij proberen eigenlijk uh, met die start-ups vanuit een gezamenlijk gedachtegoed, een duidelijke visie, dat de toekomst duurzaam, decentraal en digitaal is, proberen we allemaal eigenlijk dezelfde kant op te gaan. En ja, we hebben het credo van liever langzaam de goede kant op, dan snel de verkeerde. Dus...
2: Ja, nou, snel de verkeerde doen we tegenwoordig ook goed, maar dat is een andere groep mensen volgens mij. Ja. Maar hoe kijk je dan uh, naar de feedback loop? Want ik hoor je dus ook zeggen dat er al wat alumni is uit de school. Dus er is al een groep mensen die het hebben doorlopen, die een stuk kennisontwikkeling hebben gedaan. Hoe zit dat kennis overdrachtelijk dan? Um, worden die mensen ook gekoppeld aan aan uh, nieuwe studenten, om een soort van peer-to-peer buddy-systeem uh, te faciliteren? Ja, we
1: hebben nu een... Nou, beginnen we beginnen de zesde ronde al. Hè? Dus we hebben inderdaad tiental alumni's inmiddels. en uh, Ja, die waaien ook, uh, ook uit. Die gaan natuurlijk bij bedrijven werken of andere organisaties. Dus, uh, maar we hebben natuurlijk ons partnernetwerk. Uh, niet alle partners hebben het programma gevolgd. En we hebben een alumni-netwerk. Ja, en dat gaat inderdaad via een WhatsApp-groep, ja. via e-mails, via bijeenkomsten. Uh, Alumni's worden ook uitgenodigd om in de volgende ronde een gastcollege te geven. Dus dan houden ze ook binding. Dus uh, dat opbouwen, en het belangrijkste wat we hebben, ik, ik refereerde net aan een gesprek met Avans gisteren, uh, hoe, hoe kan het nou dat studenten toch die afstuderen nu in, heel makkelijk in de oude wereld rollen? Ja. Uh, hoe hoe, hoe, hoe zorg je ervoor? Dit? Ja. Uh, dus daar, daar, daar begint het eigenlijk met het onderwijs. Dus daarom steken we heel veel tijd in, in het, ja, zeg maar het uh, veranderen van het onderwijs. En ja. Zowel het curriculum als natuurlijk de, de vormen.
0: Paul, we hebben een, een andere podcast gehad. En toen hadden we over hetzelfde onderwerp. En uh, de persoon uh, uh, die daar uh, een, haar mening over gaf, Die zei. We moeten dat eigenlijk al niet alleen maar op de universiteit en de hogescholen gaan inzetten. Maar al veel eerder. He, die hele attitudeverandering. die moet je eigenlijk op de lagere school al, al, al naar voren laten komen. zodat je dan op de universiteit een hogeschool kunt voortborduren. He, ik hoor jou net zeggen dat mensen toch weer in de oude industrie, in de oude uh, werelden gaan werken. He, die zijn er, dat is een feit. Uh, je wil ze natuurlijk in de nieuwe wereld laten werken. Zou het helpen in jouw optiek als je deze thema's al op, op de juiste manier ook adresseert op een laag school, dat je dan meer effect gaat sorteren?
1: Ja, ik denk het wel natuurlijk een hele andere vorm als wij communiceren. Dus wij ja, we zitten toch vaak op hbo niveau Ik heb uh, een paar keer wel op een VWO iets gedaan. Dat waren eigenlijk uh, de, de, de goede studenten die daar echt mee bezig waren al. Dus dat is even de range die, die ik heb. Maar ik denk dat het zeker mogelijk is om uh, met mensen uit het lager middelbaar onderwijs hierover te hebben. Hoe je dat zou kunnen incorporeren. Uh, we kijken heel erg naar natuurlijk School of Life. Dus je moet, je moet mensen voorbereiden op het leven, niet op een baan. He, want het is echt zo dat de accountant, die hebben wij in principe niet meer nodig omdat de technologie er is. Ja, waarom leid je ze dan nog op? He, dus dat is, een, dat is een wezenvraag ook voor maatschappij. Uh, en ik denk dat je een brede maatschappelijke dialoog aan moet gaan. Bijvoorbeeld over de vraag waarom hebben we economische zaken die innovatie stimuleert en sociale zaken die, die volledige werkgelegenheid nastreeft. Die twee kunnen gewoon niet samen gaan. Dan moet je een keuze maken. Ja, en die keuze is op zich niet zo moeilijk, want we hebben gewoon tekorten. We hebben tientallen jaren geprobeerd om met geld op te lossen, dat lukt niet. En zeker met een mindere uh, arbeidsmarkt, he, dus door de, de, de vergrijzing en ontgroening, kun je niet anders dan de mensen in kantoren productiever maken. Daar zit echt het surplus, waar he, de, de, het, het, de, zeg de, de, er te veel van is. We hebben heel grof gerekend, uh, uh, 2,3 miljard uur per jaar kun je gewoon bezuinigen als je technologie slim inzet. Dat is 1,8 miljoen FTE's, wat er over zijn, uit kantoren. En die kun je inzetten in maatschappelijke dingen, ja.
0: Ik wilde even refereren aan een filmpje wat ik in de voorbereiding van jou zag. En daar roep je inderdaad uh, niet deze getallen, maar wat je wel zegt, dat surplus moeten we krijgen. Om, om de maatschappelijke problemen, en dan heb ik, schrijf ik even op onderwijs, zorg en veiligheid op te lossen. Je kunt denk ik wel je eigen filmpje herinneren. En uh, waarbij dus gezegd werd door jou van ja, maar we kunnen niet allemaal uitbesteden. He, ik, ik heb het gelezen als volgt, en ik wil, misschien heb ik het verkeerd begrepen, dat er eigenlijk bij ouders dus ook een verantwoordelijkheid zou komen te liggen he, voor deze zorg. Uh, maar dat ze dat door werk vaak niet hebben. En dat je dus door, door slimmer inzetten van het werk, dat je meer tijd over hebt. En toen gingen gedachten door mijn hoofd heen. En dat was het afgelopen jaar rond COVID. Waarbij ouders thuis kwamen te werken. En uh, zo blij waren dat de scholen weer open gingen, omdat ze dat een drama vonden. Ik dacht aan mantelzorg, wat uh, misschien een heel mooie gedachte is, maar de mantelzorg vanuit familie, hè, ik kan het zelf uit ervaring spreken, dat dat toch vaak een probleem is. Dus, dus ik zag een discrepantie, maar misschien heb ik het niet goed begrepen tussen het feit dat je dus je surplus aan tijd kunt krijgen om andere dingen in te zetten, maar dan ook de vraag is, willen wij dat als mensen ook? Of willen wij in het kader van individualisering veel meer dingen doen die voor onszelf leuk zijn?
1: Nou, ja. okay, ik beide misschien maar even teruggekomen op, op COVID. Dus mensen zijn inderdaad overdag zo druk dat ze die kinderen gewoon niet bij willen hebben. De vraag is, waar zijn ze druk mee? Dus daar doen we iets aan, omdat de helft van de tijd zijn ze iets aan doen wat ze niet meer hoeven te doen. Um, dus dat betekent dat, dat je ook niet druk bent als de kinderen thuiskomen. Maar um, kijk, het, het wat meer lange termijn verhaal is dat. Uh, René Gudde had een mooi model voor ontwikkeld, het Agoramodel, uh, dus de, 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 de Denker, des is vaderlands. Uh, dus pas een paar honderd jaar hebben we als mensen drie sferen om ons heen gecreëerd om ons, ons leven aangenamer te maken, publieke, politieke en private sfeer. Ja, als die drie sferen meer problemen gaan opleveren dan oplossingen, dan moeten we kijken wat, wat zouden we zelf kunnen doen als we dat surplus hebben, zou ik maar zeggen. En ja, heel eenvoudig mantelzorg noem je me ook, ja, als je toch je kinderen van school haalt en de opvoeding niet uitbesteedt aan het onderwijs, want die kan dat niet doen, klasjes worden steeds groter. Dan hebben we misschien minder hangjongeren, hebben misschien minder maatschappelijk. Dus het, het is niet zo moeilijk. Dus werk wat je niet hoeft te doen op kantoor, niet meer doen. Ja, dat surplus kun je op allerlei manieren verdelen. En ik denk, een van de verdelingen is toch wat meer zelf een opvoeding doen. Alle voetbalclubs hebben tekort aan vrijwilligers. Dat soort dingen.
2: Heerlijk hoe je dat zegt, Paul. Gewoon even iets van de opvoeding doen. Ja. Ik, ik ben een groot fan van dit soort uh, uitspraken, zoals je weet. Uh, het interessant is, ik moet altijd lachen als ik jou hoor, Paul. Want het, het zit zo strak en correct in elkaar het verhaal. En, en dan denk ik, als je zegt, van, ja, er komen mensen dus achter dat ze de kinderen niet bij willen, maar dat ze eigenlijk een job aan het doen zijn waar ze eigenlijk 50% mee kunnen stoppen. En dan van, oh ja, dat is wel interessant. Dus je bent 20 jaar bezig, je komt uh, in een fase van je leven, je hebt een carrière gevormd, je hebt je helemaal geïdentificeerd. Je hele ego is aligned met dit is wie ik ben, want dat heeft de maatschappij je waargemaakt, of uh, uh, proberen uh, te vertellen. Omdat er een tekort aan zelfontwikkeling is, weet je niet dat je niet je job bent, maar daar heb je mee geïdentificeerd. En nu zit, komt er iemand op Paul Bessems en die zegt, joh, weet je wat je moet doen? Even lekker de helft van je identiteit inleveren. En dat is natuurlijk een punt waar we tegenaan lopen. Dus we hebben te maken met mensen die zo... Uh, extern georiënteerd zijn om een stuk bevestiging te krijgen... en daarmee een eigen identiteitsprofilering... Uh, dat op het moment dat ze zeggen, dat doe dan maar niet meer. De enige wat de overlevingsstrategie gaat doen... dat hey, ik wel zeg ho, ho, wie is die gekke Paul Bessems? Hou eens op. Dat een is helemaal niet waar wat hij zegt. Dat is, is echt onzin. Dat nee, moet je niet doen. Nee, je moet deze baan gewoon houden. Die is goed voor je. En anders moet je die baan gewoon houden... en dan er vervolgens over klagen. want dan heb je in ieder geval nog de baan. Weet je, dus het is ook... want op het moment, uh, uh, dat noemen ze in de psychologie een beetje het masochisme de klagende massagist. Dus op het moment dat ik kan zeggen... ja, mijn baan is heel surf En ik zeg, nou, wil je een andere baan? Nee, nee doe maar niet. Nee, ik vind, nee, maar het is wel een rotbaan. Ja, waarom hou je die baan dan? Nou, omdat ik me heb geïdentificeerd met het klagen om die baan. Dus dat is het hele probleem waar mensen niet doorstromen. Of in ieder geval één van de problemen. Nou, anders markt het misschien te groot. Maar één van de problemen is dat ze volledig geïdentificeerd zijn... met de externe uh, waardering van de job die ze hebben. Ja. En the only way is up. Dus op het moment dat je de helft van af haalt, wordt het dus een helft minder. Ja, dat is niet wat we willen. Dus ik vind het, uh, ja, het klopt als een bus, maar hoe gaan we dit nou, uh, los van deze podcast, hoe gaan we hier nou mensen in bewegen, dat van joh, je bent je baan niet, je bent veel meer dan dat, je bent ook niet alleen papa, je bent ook niet alleen mama, je bent niet alleen je baan, je bent ook niet alleen de trainer bij de voetbalclub, je bent veel meer dan dat, en ik denk als we mensen daarin kunnen inspireren en motiveren, dat ze dat potentieel van zichzelf echt omarmen, en dat ze zelfs dat ook nog niet eens zijn, maar goed, dat ze in ieder geval dat ook zijn, dan kunnen ze misschien dat deel van die baan waar ze mee identificeren... iets meer loslaten. Hoe kijk je daarnaar, Paul? Ja, maar dat, is, dat is een terechte
1: opmerking en misschien wel het meest belangrijke. Dat, uh, ik, zie dan ook in de, ik zag het in de internet zien, ook in de blockchain zien... dat het heel snel over die technologie gaat. Maar ja, je moet ook omstandigheden creëren waardoor die technologie goed gaat werken. En het is onder andere iets doen aan identiteit aan workism, verslaving, dus al die dingen. Die zelf aangeleerde hulpeloosheid, wat je ook zei. Dus we vinden het ja. eigenlijk niet leuk, maar we zijn niet in staat er iets aan te doen. Ja, dan ligt in een belangrijke rol, ook voor de overheid als facilitator. Maar ja, de overheid zal zeggen, nou weet je wat, we creëren werk, want dan krijgen we inkomstenbelasting binnen. Dus het is toch iets vanuit de maatschappij. En ja, hoe doen wij dat? Dat weet je denk ik ook wel. Dus door toch de dialoog aan te gaan met in ieder geval onze partners, met mensen daarbuiten... We zijn bezig met het, met het uh, Nationaal Welvaartsakkoord, hè, dus dat je welvaart die je consumeert toch op een andere manier moet gaan organiseren. Uh, dus ja, je probeert van alles, maar het begint altijd daar met die awareness wat je terecht zegt en uh, daarom beginnen we een eind over, ook een experience lab. Hè, daar kunnen mensen echt uh, aan die bewustwording ook werken. Ja. Um, jullie doen daar natuurlijk ook heel veel in, dus... Ja. Ja, technologie willen ze wel zien. Oké, okay, dus mensen zijn, springen niet van een uh, verzekerd schip... als ze niet eerder een ander schip zien aankomen. Precies. Ze moeten wel het gevoel hebben dat die nieuwe wereld... waar je ze naartoe gaat transformeren, dat, dat die er echt is.
2: Ja, en, en dan echt van... Uh, hè, dus de supplie is van, uh, wat hebben we over? Dus dat daar ook overvloed... Ik wil niet het woord abundance noemen... want dan wordt er misschien een beetje het uh, spiritueel tintje krijgt eraan. Dus de overvloed van, oké, okay, dus er is voldoende... De welvaartniveau is al uh, bijzonder hoog hier. Wat zou je nou kunnen doen op een ander niveau, dat je meer uh, betekenis in je leven kunt krijgen? Weet je wel? En wat houdt dat dan in voor jou betekenis in je leven? Is dat inderdaad een baan die uiteindelijk niet heel veel waarde feitelijk bijdraagt? Of is dat inderdaad die tijd besteden aan uh, mantelzorg? Ja. Ik bedoel, mijn vader die is net uh, met Alzheimer opgenomen. Ik heb gezien dat mijn moeder daar bijna anderhalf jaar onderdoor is gegaan. En, uh, en die. En nu is die man, uh, uh, mijn lieve papa, zit hij in zo'n uh, instituut. Uh, uh, en nou heeft mijn moeder in een ander probleem. Want nou is in één keer een grote eenzaamheid. Dus die mantelzorg is nu, ligt nu meer bij ons. Daar nou moeten ja. we onze moeder gaan ondersteunen. Terwijl mijn moeder eerst mijn vader ondersteunen. Dus ik denk, ik zou, ik zou willen dat ik daar uh, uh, 20% van mijn tijd aan kan besteden. Dat zou heerlijk zijn. Oh Hoe fijn zou dat zijn, dat je je ouders daar nog kunt begeleiden. Maar, ja. En het kan. Maar we kiezen er dus collectief en massaal voor voor in een oud paradigma. Dus daarom ben ik ook heilig van overtuigd... dat die uh, persoonlijke ontwikkeling essentieel is... om daarmee de technologie van de toekomst te kunnen duiden. Ja. Het een kan niet zonder het ander.
1: Ja. Nee, dus, dus we hebben Initiative Change Narrative... we hebben Thought Expeditions. Dus er zijn allerlei manieren... Om dat bewustzijn, dus maar het antwoord op de vraag wat willen we, dat, dat staat bijvoorbeeld ook in een boek van, uh, hoe heet ze, Brony Warren, the Top 5 Regrets of the Dying. We weten eigenlijk al wat we willen, maar we hebben misschien wat hulp nodig om daar te komen. En nogmaals, het is, het is de overheid, het bedrijfsleven, Er zijn natuurlijk ook talloze bedrijven waar je mee nou, als, als jij die technologie hebt waardoor wij productiever worden, dan wil ik samen met jou kijken hoe we het surplus gaan besteden. Dat doen we niet om mensen te ontslaan, maar we kunnen ook collectief de wereldwinkels gaan ondersteunen. Ja, want die hebben een tekort, dus je kunt dat organiseren. Uh, maar het is een uh, holistisch iets, een integrale aanpak en uh, daarom duurt het gewoon wat langer. Maar dat is op zich niet erg.
2: Nee, dat hoeft... Nou goed, als het 47 graden in Canada is en er zijn uh, aardschokken op een magnitude van drie uh, uh, varenheid onder de ijsschotsen uh, en permafrost is bijna aan het ontdooien of is al aan het ontdooien. Dan weet ik niet of uh, weet je we wat gisteren ook over in de vorige podcast, dan weet ik niet hoeveel tijd we nog echt hebben. Dus uh, misschien we onze, rekenen we onze rijker dan dat we zijn. Uh, en ik denk, ik denk dat, uh, gaat, gaat de, de, de kant de boot keren. Ik denk uiteindelijk, misschien, misschien niet eens, weet je, weet ik veel. Dus ik denk op scholen uh, waar ik zelf veel met vond is, dus da daar gaat het heel erg over, hoe ga je die... Uh, kinderen, de jong de young professionals, hoe ga je die daar al leren hoe ze met zelfreflectie aan de gang kunnen en vanuit die zelfreflectie echt congruente goede keuzes kunnen maken en daar dus ook de juiste technologieën bij kunnen vinden die daar ondersteunend in zijn?
1: Ja. Ja. Dus, ja. Ja, soms heb je crisis nodig, hè. COVID, is wat dat betreft. Uh, ja, we weten nu een beetje wat onvrijheid is en je kunt je best voorstellen als inderdaad uh, continu 40 graden is hoe onvrij je bent. <laughs> Ja, daar kunnen we iets beter bij voorstellen. Dus dat is misschien een zegen van, uh, van, van dit geweest. Maar ja, helemaal gelijk. Dus uh, we moeten wel opschieten.
0: Al ja. als je gaat kijken naar uh, de technologie die we hebben... Hè, ook met een combinatie met blockchain... Dan, dan, en, en de platformtechnologie die we in kunnen zetten... dan kunnen we soms in, in bepaalde marktsegmenten... kunnen we hele stukken uitfaseren... Hè, omdat die eigenlijk geen toegevoegde waarde meer hebben... Maar wat je ziet, is dat dat nog vaak gewoon moneymakers zijn. Uh, in hoeverre is dat een beperkende factor? Want als we daar maar heel lang mee blijven in geloven... en we blijven dat systeem in stand houden... dan blijven die moneymakers ook bestaan. En dan is er ook geen reden om iets af te bouwen... wat, ja, wat nog een cash cow is.
1: Ja, He? ja je, je, we hebben het net gehad voor voorbeelden van bedrijven... Die, die niet goed geïnoveerd hebben... En... Free Records is, record is natuurlijk ook een voorbeeld, hè. Wat, wat te lang aan de money makers is blijven hangen. Er komt een moment uh, dat, dat mensen ook zeggen, ja, ik kies hiervoor, want het heeft veel minder weerstand. Het gaat allemaal geleidelijk. Je ziet platform platformeconomie natuurlijk veel uh, efficiënter en goedkoper werken. Maar een nadeel is dat het altijd machtige partijen zijn, bijna altijd. Dus dat is ook wat er nog heel veel weerstanden oproept. Dus daarom hebben we ook altijd duurzaam, digitaal en decentraal. En met name dat decentrale karakter is voor veel mensen nieuw. Ja, dat betekent, uh, als je naar een bistro kijkt, de governance ligt daar echt decentraal. Het is niet dat één partij uh, beslist wat de commissie is, dat doen ze met z'n allen, zou ik maar zeggen. En dan denken we, ja, maar dat loopt heel traag. Nee, ja, je, je hebt wel de technologie om binnen een minuut tot consensus te komen of binnen tien minuten. En dat is ook een beetje waar wij zeggen, nou daar willen we eigenlijk naartoe. We hebben natuurlijk vaak een discussie, als je een surplus creëert, je hoeft niet meer kantoren. Ja, dan moet het basisinkomen komen. Maar het basisinkomen wordt uitgegeven aan bedrijven wat je natuurlijk net niet wil. Je moet eigenlijk weer terug gaan naar de productiefactoren in handen van mensen te geven. Nou, dan denken veel mensen, oh, dat, dat was het communisme ook, dat willen we ook niet. Maar het communisme had een uh, centraal gezag nodig om beslissingen te nemen. En dat hebben we nu niet meer nodig. We kunnen en decentraliserende productiefactoren bij de mensen neerleggen. En de consensus vinden heb je ook technologie voor. Dus kortom, we hebben gemeenschapszin. Wij zijn, gemeenschappelijk, wij zijn sociale dieren. Dat hebben we in ons zitten. En we hebben technologie om interacties en transacties met elkaar te doen. Zonder afhankelijk te zijn van overheden en grote bedrijven. Ja, dat is de lijn die we kunnen inzetten. En de meeste mensen willen dat ook.
2: En ik heb wel eens... Um... Toen ik jou... Hoeveel jaar geleden hebben we elkaar nou leren kennen, Paul? Denk een jaar of tien, twaalf, weet ik veel. Een Stoppen, ja. Jij begon te praten. en I was instantly in love met alles wat je zei. Van, Ach, oh, eindelijk iemand die het wel begrijpt. Dat is fijn. Hm. Maar uh, en toen je dat zei, toen uh, zat ik nog ergens in een soort van paradigma-slide met mezelf. Dat blockchain misschien wel de oplossing zou kunnen zijn om het ego uit het proces te snijden. Uh, uh, en nu denk ik dat dat nog steeds op een bepaalde manier zo is. En zeker denk ik ook uh, bij ze met de Moral Lab bezig. Dus hoe maak je technologie en op basis van welke um, vormvoorwaarden, op basis van welke overtuigingen wordt dat dan geschreven? En klopt dat dan nog wel met hetgeen wat je als uitkomst wil hebben? Dus wie schrijft de code en hoe bepaalt dat de uitslag? Laat ik het zo zeggen. Als je daar, uh, daar begint eigenlijk ook al dat ego eruit te snijden. Dus hoe ga ik dan zorgen dat ik echt een congruent verhaal heb, een objectief verhaal heb, wat in alle modellen van de wereld een kloppend verhaal is. En daarnaast, um, hoe gaan we dat als een soort van een systeem gebruiken, dat we eigenlijk dwingen dat systemen uh, meer eco worden in plaats van ego. Hoe ja. kijk jij daar tegenaan? En, wat zijn, en dan een subvraag erbij, wat zijn dan systemen die daar nu aan toe zijn? Want daar ben ik ook wel echt uh, geïnteresseerd in.
1: Ja, je hebt natuurlijk de hele open source-communities, dus dat zijn uh, meestal geen ego's. Misschien heel typerend is dan toch nog even de Bitcoin-core eventjes uh, nadrukkelijk doen. Dat is de eerste vork van Bitcoin. Uh, Vladimir van der Laan, dat is een eindhovenaar. De meeste mensen kennen hem helemaal niet, maar die, die levert een van de meeste bijdragers aan het onderhouden van die software. En noem het Bitcoin-Blockchain is software die al twaalf jaar bijna draait... Een paar honderdduizend transacties doen ze per dag. Geen mensen, geen kantoor. Het is nooit gelukt door iemand twee keer dezelfde bitcoin uit te geven. Dus dat, dat draait gewoon. En dat zijn geen ego's. Dat zijn mensen die zeggen, nou, ik... ze moeten ook een bitcoin improvement proposal indienen. En als ze in sommige gevallen drie kwart van de mensen mee kunnen krijgen, dan wordt die update wordt dan gedraaid, ik zeg maar. zeggen. Dus dat is heel decentraal. Maar als je vervolgens kijkt naar de eigenaren van de bitcoins of de bitcoin miners, is dat heel erg gecentraliseerd. Ja, dus je moet daar nogmaals in het ontwerp heel goed rekening mee houden. Dat je het ook decentraal kunt houden. Maar er zijn talloze voorbeelden van open source ecosystemen. Die eigenlijk heel ja, decentraal werken.
2: Ja. En als, wat is, uh, um, ja, en dan geef je wel een antwoord op mijn vraag. En toch wil ik hem meer specificeren. Wat zijn dan um, omgevingen, gewoon hier, we zitten allemaal in de Brainport. En in, in de Brainport, wat zijn de omgevingen die daar uh, zich toe... Uh, ja, die uitnodigen om dat soort technologie in te zetten. Om daarmee dus te neutraliseren of te...
1: Ja, nou, je, 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 als je, voor transparante algoritmes bijvoorbeeld is heel erg belangrijk. Maar ja, wat, wat mooi in Eindhoven bij elkaar komt... is eigenlijk techniek, design en triple helix. Dat ja. komt meer bij elkaar, maar dat zijn even drie belangrijke dingen op, op, op jouw vraag. Dus je governance met triple helix vanuit de consortiumgedachte... gedeelde IP-rechten... De investeerder krijgt een, een mooi rendement, maar dat hoeft geen 20, 30 keer de, de investering te zijn. He, dus uh, de overheid draagt goed bij, Provincie Brabant ook wel he, met de bom en zo. Um, dus, dus ook wat je net zei met uh, Bart Werner, dat is volgens mij van het Moor Lab. Ja, ja, um, ja, zeker. Um, dat, dat, dat proberen we echt vanuit het design en techniek bij elkaar te komen. Dus die, dat leerwerkprogramma waar ik het net over had, dat is echt een ontwerpopleiding. Uh, uh, die nieuwe wereld moet je gewoon ontwerpen. Hè. Dus we hebben het over een nieuwe sociaal-economische orde, waarbij je veel minder, minder afhankelijk bent van privaat, publiek en politieke organisaties. En veel meer vanuit gemeenschapszin en, en technologie doet. Maar die technologie moet je wel decentraal houden. Uh, uh, openbare algoritmes. Als de, we pakken altijd het voorbeeld van, uh, we hebben in Nederland sinds 1957 recht op schoon drinkwater. Iedereen zegt, ja, so what? Nou, dat het lijkt me heel belangrijk, want voor de tijd hadden we dat niet. Maar het algoritme om schoon drinkwater te maken is gewoon openbaar. Iedereen kan dat inzien. Maar het algoritme wat de tijdlijn van jouw Facebook, ja, dat is niet... Uh, hè, dus we willen eigenlijk naar een data-infrastructuur vergelijken met het drinkwater. En, en Nederland is een van de twee landen wereldwijd, volgens mij met Ecuador, of nog, nog een anderzijd, die ook verboden hebben dat de drinkwatervoorziening geprivatiseerd kan worden. Dat is gewoon ja. de eerste levensbehoefte. Dus er zijn zoveel parallellen die je al hebt wat je kunt gebruiken met het ontwerp van die nieuwe wereld. En de techniek die is er wel gewoon, dat is niet het probleem. En,
2: en, en als ik nou iemand in Breempoort of gemeente Eindhoven ben... en ik, uh, ik heb helemaal niks met al dat uh, universitaire en uh, auto's op licht... en uh, campussen. en uh, ik, loop, ik ga gewoon naar de supermarkt... Ik luid gewoon mijn leven en er schijnt hier in de regio van alle dingen te gebeuren... waar ik allemaal geen verstand van heb en dat vind ik gewoon helemaal niet boeiend. Hoe is het voor hun interessant de Doelgroep die we soms tenminste, als ik naar nou mezelf kijk vanuit mijn eigen start-up, uh, als ik over AI ga vertellen, dan uh, huh, wat nou, dan kan ik het een beetje uitleggen. Uiteindelijk gaat het, maar hoe brengen we dit nou helemaal naar de mensen? Want dat is uiteindelijk het ecosysteem, dus hoe gaan we het nou voor hun ook open source maken? Dat hun ervan aha, maar dit is vet in ja. hun taal. Hoe doen we dat?
1: Ja, we hebben in september ook het Experience Lab in Eindhoven. Gaan we gaan echt met Lego bijvoorbeeld beginnen om te, hè, dus. Wat zijn data en hoe organiseer je vragen aan aanbod van data? Dat is echt een wezenvraag geworden. Omdat dat is gewoon een belangrijkste productiefactor is geworden. Dus dan zie je mensen gewoon wel zeggen... Oké, okay, eigenlijk is het heel simpel als je, als je data gedreven werkt. We hebben allemaal complexe IT-systemen, maar data is heel erg simpel. Hè? Dus dat ja. is agnostisch ook. En dat snapt ze meteen. En dan laat je ook een treintje lopen. En dan ga je dus een smart contract simuleren. Dus je probeert eigenlijk... Ja, niet technisch uh, dat uit te leggen, want zo, zo moet je het gewoon doen. En dan gaan ze erin geloven. Mm -hmm. En als je een gelooft ga je naar gedragen, dan gaat het gebeuren. Dat is natuurlijk de weg. En ook daar hebben we parallellen. Uh, Sylvia Nasser, die schreef een heel mooi boek, uh, Geniale Economen. Ik weet niet of je het gelezen hebt, maar het is wel een aanrader. Ja, aanrader die, ja, ja, Beautiful see. Mind heeft ze ook geschreven, die is van ja. Maar die, die geeft goed de sfeer weer waarin de industriële revolutie ontstaan is. Dus dat was niet de lopende band. Dat, dat was ge geloven dat wij als mensen in staat zijn om ons uit de armoede te organiseren. En net zozeer willen wij proberen uh, mensen mee te krijgen in het geloof dat wij in staat zijn om een duurzame welvaart te organiseren. Dus niet ja. meer welvaart, maar verduurzaming. Dat kunnen we echt. Dat zit echt in ons. Ja. En we zijn nog op tijd, maar we moeten niet nog een paar generaties wachten. Ja.
0: Paul, dit, dit is... Als ik jou zo hoor praten, echt een initiatief wat uh, is ontstaan in Eindhoven, hè, rondom Brainport. Als je gaat kijken naar de landen om ons heen, hoe leeft dit onderwerp in andere landen?
1: Nou, je, je hebt natuurlijk lange tijd aandacht nu voor verduurzaming, duurzame energie, grondstoffen. Dat is ook de tipping point voorbij, dat vindt iedereen normaal. Uh, maar wat vrij nieuw is, is bijvoorbeeld digital waste. Dat, dat zien ze niet, dat weten ze niet. Die, die 1,8 miljoen FTE's, dat is gewoon digital waste. Dat is enorm vat aan mogelijkheden wat je als maatschappij creëert als je dat, als je dat realiseert. Dus dat is vrij nieuw. Um, en wat ook vrij nieuw is, is die digitale lopende band. Die is in Nederland, de fysieke lopende band is in Nederland ook een beetje een brainport. Dat heette toen nog niet, maar Bata uh, voor de schoenen Philips en DAF, die hadden natuurlijk de eer. Dus ja, als je slim bent en je zet die technologie goed in, ja, dan kun je dat ook maatschappelijk gezien uh, voor je welvaart gaan gebruiken. Dus wat, wat, wat vrij nieuw is, is: verduurzamen van de welvaart is eigenlijk veel breder dan alleen grondstof en energie. Het is ook uh, minder uh, schulden, minder ongelijkheid. Dus de, de welvaart die we nu consumeren, ja, die, wordt, die wordt gedragen door meer geld te creëren. En niet door meer productiever te worden. Dus productiviteitsgroei en welvaartsgroei hebben we altijd een één op één relatie gehad tot de jaren tachtig. Toen zijn we welvaart gaan, gaan uh, kopen met geleend geld. Nou ja, dat, dat kun je niet oneindig mee doorgaan. Dat denken ze wel. Dus, ik zag gisteren ook een staartje hoe huizenprijzen gestegen zijn. Maar huizen zijn niet meer waard geworden. Geld is minder waard geworden. Dat is, dat is een heel simpele... Uh, en ze zeggen, ja, de inflatie is laag. Ja, de rente is ook laag. He, dus, dus er is zoveel geld gepompt en dat gaat alleen naar vastgoed en aandelen. Daarom stijgen die ook. Dus je moet heel erg voorzichtig zijn. om te zeggen, Dan kun je nog meer welvaart uh, betalen met meer geld. Dat is eigenlijk moet je niet meer doen.
0: Maar even, want ik probeer te, ik begrijp wat je zegt, maar als ik het vertaal naar, naar het buitenland, dat was mijn vraag. Zie je veel interesse vanuit het buitenland voor heel gedachtegoed? Of zijn ze daar zelf ook dit soort uh, ecosystemen aan het ontwikkelen, even los van wat er in Eindhoven gebeurt? Ja, wat, wat niet je in zie? de breedte,
1: wat ik net zei. Dus echt verduurzaming van welvaart met al die elementen, ongelijkheid, klimaat, dat, dat zie ik niet terug. En dat komt ook omdat je eigenlijk geneigd bent om, om focus te pakken op energie of grondstoffen. En dat is belangrijk. Maar wij zeggen ja, omdat data agnostisch is. En in al die sectoren kun je data gebruiken. Als je naar klimaat kijkt en je kunt data gebruiken om vrachtcapaciteit bij elkaar te brengen. Dat je minder vrachtauto's nodig hebt. Data is de basis voor al die verduurzamingen. En daar zijn we wel uniek in om, om dat als uitgangspunt te nemen.
0: Wel ja. al als je naar de toekomst kijkt. We hadden in het begin eventjes over, over uh, hoe... hoe hoe de toekomstige werknemer eruit zou zien. Tenminste, hoe zijn dagindeling eruit zou zien. Als je mij en, en, en Rolf en luisteraars een, een, een beeld zou schetsen... hoe zou dat er over een jaar of tien uitzien? En Misschien vanuit jouw ideale situatie dan, hè? Ja, nou, op,
1: op tussen nu en tien jaar zal dat veel meer flexibiliteit zijn. Dat betekent dat mensen kunnen werken wanneer, waar ze willen. Maar ook als ze zeggen, nou, ik heb nu mantelzorg, ik moet... Uh, dus dat, dat flexibiliteit, je zult teruggaan naar een vierdaagse werkweek... wat je nu al ziet... Dat gaat zeker gebeuren. Uh, maar er zullen ook, uh, ja, denk ik, de eerste opzetten gemaakt worden... waarbij we dus veel meer uh, ja, eigenlijk aandacht gaan hebben voor, voor niet betaald werk binnen kantoren. He, dus, dus vrijwilligerswerk en dat soort uh, zaken. Dus je ziet al, een aantal bewegingen zie je nu. En ja, als je puur kijkt naar de techniek en het opbouwen van ecosystemen... dat is al een gang gezet. He, dus um, wij waken dus heel veel voor dat, dat als, we technologie, sorry, als we technologie inzetten... Ja, dat, dat onze partners in die ecosystemen dat niet gaan gebruiken om mensen te ontslaan. Of, uh, of meer producten te maken die we niet nodig hebben. Maar dat is het echt voor verduurzaming. Dus dat zijn dingen die nu de komende tien jaar al gebeuren. En we hebben zelf als foundation de ambitie om binnen een generatie kantoorwerk te halveren. Dat is gewoon een hele scherpe ambitie. En het is niet onmogelijk. Hè, want Ford was in staat om in 15 jaar tijd 70 reductie te realiseren. He, dus dus de, dat... Dat halen we nu niet, want er zijn veel meer weerstanden, maar ja, halvering binnen generatie moet mogelijk zijn. Dat is een enorm surplus wat je daarmee creëert.
2: En wat voor een leiderschap is daarvoor nodig om daar te komen? Ja, we noemen dat dan
1: transformationeel leiderschap. Hè? Dus je hebt echt een transform, dus transitie is het niet. We zeggen de transitie is eigenlijk de weg te doen, maar vormverandering, Het is dus van, van rups naar vlinder. Uh, en het liefst mensen die er... Mooi aan boekje een keer... trouwens. Ja, van uh, Bommeray, uh, ja. ja. Ja, dat
2: groene boekje is dat toch of niet? Ja, dat kunnen we hier zelfs liggen. Dus, Kun je rups uh, laten vliegen? Ja. Dat was ja jaar geweldig. Ja, ja, ja. Ja. En
1: door de bomen het bos voorzien. Dat zijn twee ja. goede boeken. Ja. Dus heel natuurlijk. Dus, dus wij, wij ervaren de wereld als complex. Maar die is natuurlijk niet complex. Die is complex gemaakt. Dus een, een bos ontstaat door hele simpele organisatieprincipes. Dus daarmee bezig zijn de komende jaren. Dat is denk ik gewoon heel erg belangrijk om... Uh, ja, om... om, om ja, we, kijk, we hebben meerdere sfeer gehad voor kantoor. Het is toch niet zo dat, dat wij de komende honderden jaren... nog in kantoren blijven zitten. Dus je ja, is voorstellen wat er na de kantoren komt. Ja, dat is een heel belangrijke, die bewustwording. En, en het is fijn dat we met, met Rolf samenwerken. Want die doet ook heel veel aan die zingeving en identiteit... bovenaan in die piramide. Ja. Dus er is heel veel te doen. En ja, we proberen dat samen te schakelen om uh, meters
0: te maken. Ja.
2: Komt helemaal goed. Ik...
0: Leuk om dit te horen, Paul... Um... Ik vind de, de insteek die je hebt, uh, heeft, is, heeft een hele pragmatische benadering, vind ik. Hè? Uh, de emotie die erachter komt, uh, die is ongetwijfeld, maar daar probeer je van weg te blijven. Uh, en dat, dat maakt het, het verhaal ook zo duidelijk en helder, in mijn optiek. Ja. En die
1: emotie heb ik gehad, hè? dus wat, wat Rollo vroeg, ja, je, je, bij die reis wat je een keer gemaakt hebt, heb je die emotie ook al gehad al? En ik ben pragmatisch, inderdaad, valorisatie dus tussen wetenschap en praktijk. Dat zijn toch ontdekkingen die je gaandeweg doet. Dat staat niet in het boek beschreven. Dus, uh.
0: Nee, Maar uiteindelijk moet iedereen blijkbaar die weg doorlopen... om licht in die pragmatische rol te komen. Want er zijn een paar dingen die bij mij zijn blijven hangen. En dat, is, dat, is, dat, nemen wij dan, dat noemen wij dan de takeaways die we meenemen bij zo'n podcastserie. En dat zijn het feit dat je het zelf een keer hebt doorlopen. Nou, dat zeg je net zelf... He, dan dan gaat het, ga je het echt beleven. En dan, dan, dan leer je ook, denk ik. En dat past ook, denk ik, in het kader wat we eerdere sprekers hebben horen zeggen. Durf fouten te maken. He, durf, maar durf er ook van te leren. He, en steek, stoot niet nog, je, nog eenzelfde keer aan de steen. Maar die andere die ik graag mee wil nemen in, als TKW, is die gelijkwaardigheid. Want dat vind ik wel een hele essentiële. He, en dat is ook wel een uitdagende, denk ik. He, want terecht wat je zegt, er is altijd één partij die ermee begint. Maar die gelijkwaardigheid kun je op meerdere manieren benaderen. He, als iemand dominant is, dan kan hij in die dominantie ook heel veel gaan geven. He, wat ook een heel belangrijk uh, item is. Dus die gelijkwaardigheid vind ik wel een hele, hele interessante. Die ik heel graag meeneem als mijn TKW. Um, jij mag als laatste het woord hebben in deze uh, wat betreft de TKW, En dan ga ik eerst even naar Rolf om te vragen wat zijn TKWs zijn.
2: Dank je Yves. En ik vind, je hebt hem hebt net eentje soort van, uh, in mijn hoofd aangescherpt. Er is een slogan, een slogan of iets van, als je, als je de top van de, van de flat hebt bereikt, dan heb je de plicht om de lift naar beneden terug te sturen. En ik denk, uh, ik ken Paul al een tijdje en denk van, wauw, je hebt zo die materie je eigen gemaakt. Je bent wat dat betreft echt een top leader van mij, dat was je al een hele tijd, maar dat ben je altijd ook zo daar gebleven. En wat ik zo mooi vind in dat proces is dat de weg terug echt is ingezet. Om mensen op te halen van... Oh, ik heb dit nu helemaal uitgegut. Ik, ik, ik herken dat ook een beetje bij de Open Society. Dat van, hoe werkt het nou echt? En als je het dan weet, dan heb je echt weer die stap te maken van... En hoe ga ik daar andere mensen in meenemen? En uh, uh, het, sommige mensen kunnen soms kijken van... Oh, het is echt wel fijn als je al die kennis en zo hebt. En heel vaak is het helemaal niet zo fijn als je al die kennis hebt. Want soms is gewoon ignorance echt bliss. Dus mijn takeaway uh, uh, of take-out, take wat als takeaway? We gaan voor takeaway, maar ik vind take-out, take, take whatever, iets. Uh, um, voor mij is het inderdaad van, je moet het zelf, eigenlijk ook wel het zei, je moet het internaliseren en daarna in normale mensentaal gaan vertellen aan de mensen om ze mee te nemen. Dat is wel weer, en ik bewonder je daarin dat je daar elke keer die stap in maakt, dus uh, te gek, uh, Paul. En de laatste is dan van, ja, jij mag kiezen of de takeaway of het take-out is. Takeaway en dan ga ik denk ik zo meteen een, een, een bakje soep naar je toe sturen. Om ja, wat,
1: misschien wel nog een, een, een aanvulling op jullie tekenwees ook voor de luisteraars. Hè. Dus wat je inderdaad zegt, Yves, is dat je daar zelf een keer geweest bent, maar me, aanvulling gelift. Dus die, je komt ook alweer terug. Dus ik, zie, ik zag mezelf als pionier die... In het Bos en naar land kwam, met besloten om dat westen door te trekken. Schetsen te maken we gaan niet linksaf, daar zitten idealen, rechts zitten wolven. Uh, Ga rechtdoor daar, maar ook teruggekomen en andere mensen met die schets aan de slag gegaan. Vervolgens gaat een nieuwe groep, die schets wordt steeds scherper. Ja. Het uh, is dus een beetje op en neer gaan en uh, ja, dat is denk ik heel erg belangrijk dat je dat met elkaar doet. Vandaar het leerwerkprogramma bij ons het is een hele belangrijke rode draad. Uh, de alumni ontstaan, wat je net al zei, zo ontstaat een netwerk waarbij je samen leert. Dat is natuurlijk veel krachtiger. Dan, uh, ja, mijn grootste uitdaging persoonlijk is uh, inderdaad uh, meer mensen hierin meekrijgen. En ja, de takeaway voor mij bij dit soort podcasts is altijd weer hoe belangrijk het is om dit samen te doen. Zo'n podcast naar jullie uh, doelgroep toe. Ik ga hem ook delen. Mensen weten rollof straks beter te vinden. Dus ja, die, uh, dat, dat wil ik ook graag meenemen om dit soort podcasts nog eens te versterken en vaker te doen.
0: Mooi, tof. Paul, ik wil je enorm bedanken voor je Na, bijdrage. Dan? Ik vond het heel inspirerend, leuk. En weer, een, weer, een, weer een, een nieuwe invalshoek in een hele serie podcasts die we hebben gedaan de afgelopen tijd. Ik denk dat het voor de luisteraar ook een hele interessante geweest is. Zijn er zijn veel Engelse termen gevallen, maar die kunnen we allemaal weer terugvinden. Ergens. Uh, dus uh, als dat in boeken,
2: is, dan komen we er zelf achter.
0: Dankjewel en dankjewel voor de luisteraars.
2: Dankjewel. Graag gedaan. Dank je wel. aan. Dank Ciao. Wil je meer weten over deze uitzending of over andere uitzendingen? Neem dan contact met ons op op bruggenbouwenmetecosystemen.gmail.com.